0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。今天呢，我们就开始来接触一下《红楼梦》这部书。《红楼梦》，你手里看到的这本书呢，是二十一年前我在上高中的时候买的。在我那个时候啊。因为条件有限，明知道它是一部好书，可是我在初中和小学的时候，我是没法读的，因为没钱买，也没地方买。我住在一个乡下的一个小村子里面，我们到街上的书店，街上那时候没有书店啊，那时候只有百货大楼，百货大楼是什么都卖的，比如说衣服、电视机、布料、铁锹、镰刀，只要你家要用的东西，那都卖。但是他唯独这样的书，他不卖。他们新华字典，因为它的受众太少了。整个我们那个街上都是田里耕田的人，大家都是干活的，没几个人认识字儿。像你的爷爷是认字的，对不对？但是你的爷爷的同辈人、同龄人有很多是不认识字的，那他们会买这个书吗？不会，绝对不会。所以对于百货大楼来说，他没必要进这个货。知道不知道？嗯，所以他进什么货？他唯一进的什么货？我看到最多的是新华字典，因为每一个小小孩都要买，是不是啊？对。那新华字典他是进货的，还有呢，当时流行武侠小说，比如说古龙的、金庸的小说，他也进货的。那个时候他是有人买的。那为什么这个我没人买？因为青少年不太喜欢读这个，青少年更喜欢武侠小说啊，像《射雕英雄传》段，你不觉得很好听吗？是不是啊？那这个书青少年为什么不喜欢呢？因为武侠小说是打啊杀啊那种江湖恩怨那种东西，所以听起来就觉得很入味而这个书呢，讲的是人情人性。我们虽然说读透了之后，觉得它绝对比那个武侠好看，但是你在刚开始啊，你没读透的情况下，我让你读，你一定觉得它没有武侠好看。那么我呢，一直知道它是一部好书，但是我第一没钱，第二有钱也没地方买。后来一直到上高中了。上高中已经读这个书已经太晚了，你知道吧？读《红楼梦》最适合什么年龄呢？就是你现在的年龄，十二岁、十三岁。原因后面跟你讲啊。你这个年龄最适合读它。那么我等到上高中都十八九了，是不是啊？那时候晚了，而且我还没读过，我不知道它这么厚一本书我能不能读得进去，能不能接受它。那我当时做法是什么样的呢？我先买了两本不一样的《红楼梦》，都不是这样的啊。第一本是很薄很薄的，幼儿园级别的，没有。没几个字，全是图，就是当然有字的，不是没字啊，就是字不多，全是图。那个图一翻过去以后，很薄啊，没多少没多少页啊。翻过去以后，就对这里面有哪些人，有什么样的故事，大概知道了一下。好，然后再读第二个版本，就属于小学阶段的，就是图画册，就是咱们现在不怎么看得到的那种小人书。小人书就是这么大，就比这个就一半大，这么大，上面是一这么大一幅图，下面是字，是不是、啊？嗯。小人书把那个再看一遍以后，《红楼梦》的里面的基本故事框架都知道了，基本上的人物啊，就是只要不是那些很路人假路,路,路人，只要不是那个人，一般都知道了、嗯。那然后再读这个，我这是我读的第三个版本的《红楼梦》，这是原著，《红楼梦》要读就必须读原著，因为原著才能领会到它里面的精华。但是我为什么不一开始就读原著？我刚才讲过了，因为我怕自己读不进去，是不是啊？那后,后来呢？就读了之后，那么慢慢的就喜欢上它了。这本书买了之后，读了好几遍，一直我从高中到大学，到学校出来以后，不上学了，工作了，还读它。你会发现不断的读，一遍又一遍的读，会有不同的收获，会有不同的乐趣的。《红楼梦》就是这样。当然不不否认有人不读啊，从头到尾都不喜欢看，也有这样的人。但是你真的读下去以后，你觉得他真的太好了，他，你值得一次又一次的去读他。那么如果你喜欢听的话，有一个最经典的版本叫蒋勋读红楼梦。蒋勋是什么人呢？一个教授，一个大学的老师。大学老师他几年时间就讲这么一本书，就是一个大学不就读四年吗？上四年学吗？他花四年时间就把这一个大一学生讲到大四毕业了，就讲了这一本书，他讲得非常细非常透。而他是怎么回事呢？他从小就像你这么大的时候，打着手电偷偷的看。为什么偷偷看呢？他的妈妈和爸爸啊都是很有文化的人。蒋勋这个人后来有文化，成为大学教授，他也是有原因的。他家庭教育好，他的爸爸妈妈都是很有文化的人，都知道《红楼梦》好。可是他的爸爸妈妈不让他读，为什么？你读了整天读这个，你还看不看别的书啊？你还要不要考试啊？那么所有人都一样，对不对啊？嗯。你如如果说你们一天捧着就捧这一本书，虽然我喜欢让你读书，但是我不希望你语文、数学、英语每一门都很差，对吧？所以他的妈妈就不让他读，不让他读呢，他就偷偷读，打着手电在被窝里读，都达到这样的地步，那他一辈子读了好多好多遍，所以他就很能够领会这本书里的内容。那么我呢是听过他的录音的，他的录音从头到尾我都听过。那而且在此之前，这本书已经被我翻了好几遍。而且你自己看啊，这个书上就有我用小字写的写的小批注。你看啊，黑的也有，蓝的也有，蓝的是圆珠笔，黑的是水笔。黑的是最近这两年批注的，因为什么？最近这两年流行水笔嘛，前几年不流行水笔，对不对？流行的是圆珠笔嘛，所以这里面就有两种不同颜色的批注。什么叫批注呢？批注这个事儿你现在不习惯。其实读书啊，假如这本书就是你自己买下来的，我们家还有一套《红楼梦》，就是我帮你买的啊。那本书我不翻它，你自己翻。如果你有什么心得，可以写自己。我觉得这里写得好，我觉得这里写不写得不好，我觉得这里写的嗯，这个就是这个人的正面形象，这个就是这个人不该说的话，或者他应该怎么说，或者他不该这么说，他最好要怎么做。你有什么想法都可以写下来，这就是批注。因为书是你自己的嘛，阅读感受是你自己的嘛，对吗？批注写了以后，下一次再读的时候，你这里你就直接可以跳过去。嗯，这里我就有想法了，就不用再写了。那么提到《红楼梦》，就不得不提到它本来就有一个批注，叫“脂评本”。《红楼梦》这个书的历史，我跟你介绍一下。首先，它的原名叫《石头记》，为什么叫《石头记》呢？知道吗？不知道。《红楼梦》这个故事啊，是小说。小说就是虚构的，对不对？对。但是他怎么虚构呢？他说这个书故事的来源不是我写的，作者自己说啊，这个故事不是我写的，我只是抄来的。从哪儿抄来的呢？从一块很大很大的石头，顶天立地那么大的石头上，一个个字抄下来的。抄下来以后，我只做了一件事他说啊，作者自己说，我做了一件什么事呢？把它分成一百二十回，我就做这个事他当然这个是。瞎说的对吧？明摆对啊，他哪有啊？这么大的石头，还够他写这么厚的小说？哎、嗯，对，当然这个是他的一种观点啊，就是他的一种虚构成分啊。那么正因为他假称这个书是从石头上抄下来的，所以这本书就叫《石头记》，石头上记载的东西。为什么他他要这么说？哎、嗯，那后面我会提到啊，在慢慢的读下去，这里面的内容都会呈现出来。那么对了，那为什么叫《红楼梦》？《红楼梦》是后来人家改的呀，后人就是他死了以后，后人再把这本书改编出版以后，出版的时候取了另外一个名字嘛，还不止这个名字，还有其他名字，我们后面会提到。那么最初叫《石头记》的原因，我刚才说了，因为他称这个书是从石头上拿下来的记载叫《石头记》。那么作者这个人在写的过程中，写的过程中有一个同伴，这个同伴究竟是老婆还是妹妹，还是他的叔叔，还是朋友？不知道了，没有记载了，一概不知道了。但是，但是一定是非常非常好的朋友，对他了如指掌。这个人用红颜色的笔在他的纸边上写批注，说这个地方，哎呀，写得好辛苦啊！这个地方字字看来皆是血，就说作者写这一段好难啊。还有这一段故事跟作者自己的亲身经历有关系的哦。旁边有红颜色的字告诉你这些。那说明什么？说明这个写红颜色的字的人，第一不是作者本人，对不对？嗯。第二，一定是做者最好的朋友，要么是妻子，要么是妹妹，要么有也有种说法说他是叔叔，很多种说法。这个人的名字叫脂砚斋，肯定是笔名。脂什么？脸上抹的那个叫脂粉，对不对？砚、嗯、是什么？就是写毛笔的砚台，是不是？那有有脂粉有砚台的这个人，不是一个女的读书人吗？对不对？嗯因为脂粉都是女人敷的嘛。嗯。脂砚斋“斋”这个字啊，经常有人用这个笔名里用什么什么灾“斋”。“斋”这个字的本意是一个茅草房，就是我们家搭了一个很简陋的房子，就这叫“斋”，知道吗？那么我是一个在茅草房里面读书写字的人，我就叫什么什么灾“斋”。脂砚斋就是这样一个人，真名是谁不知道，连他身份是谁我们也不知道。那么这本书的原作者，嗯、这个，既然是个女的，为什么还有人猜到叔叔？猜到什么？猜到叔叔啊不，这个志艳在猜他是女的也是猜测，男的取这个名字未尝不可以，对吗？嗯，就是因为已经没有方法去查证了，所以各种说法都有，而且这几种说法都是有一定点线索的。我觉得是他的老婆，因为什么什么原因？你觉得是他的妹妹，因为什么什么原因？大家互相之间都有证据，而且。证据，谁的证据都是有效的，所以没有办法去最终核实，那也只能留给历史了，对不对？嗯。那么脂砚斋的平本。对了，嗯。现在还出版的《红楼梦》上还有那些批注吗？有这种平本拍买啊。如果说你去新华书店买《红楼梦》，你可以买像这种《红楼梦》没有脂评本的，也可以买脂评本《红楼梦》也有啊，它旁边就有。我就买过几种不同版本的《红楼梦》。知平本的比这个厚多了，因为它内容多嘛，是不是啊？嗯、那知平本读了以后，就可以告诉你作者这一段为什么这么写，因为《红楼梦》的内容跟作者本人的亲身经历是有关系的。那这个故事，我们不是说小说是虚构的吗、嗯？小说是虚构的，可是一个人不可能生下来，哇哇哭几声以后就会写一个虚构的小说，肯定不可能啊！一定是有他想象来源的，对吗？嗯、就连《西游记》。明摆着孙悟空是假的，可是唐玄奘这个人是真的呀，是吗？你能不能从头到尾虚构一个完全没有的东西啊？不可能。比如说像《阿凡达》这部电影，它那个外星球的动物都是六个爪子的，对不对？六只脚脚的。那你再想象六只脚、八只脚、十只脚，依然是有脚有头的。你都没想象是没有头嘛，是不是？因为我们人凭空想象是不可能脱离生活的，对吗？嗯，所以《红楼梦》这个故事是有原型的，原型就是作者自己曾经经历过的生活。那么在这里，你就必须给你提一下作者这个人，作者叫曹雪芹，字好雪芹，不叫字啊，好雪芹。古代的人姓什么，名什么，字什么，号什么，对不对？嗯。那么如果说跟他关系是他的爸爸或者他长辈，可以喊他的姓名。比如说，你叫曹瞻，你姓曹叫瞻，你叫曹瞻，我喊你曹瞻过来。你你作为父亲、爷爷、长辈、老师都可以这么喊，朋友或者是不相干的人只能喊字，对不对？嗯。那如果说这个人自己给自己起了个号，比如说苏东坡，他号东坡，那后面后人就只能喊他东坡先生、东坡居士。为什么？这个对尊敬嘛，是吗？《红楼梦》的作者号雪芹，也号芹谱。雪是下雪的雪，芹呢是芹菜那个芹。我们吃的芹菜啊，就是下雪天的芹菜那个意思，对吧？那么我们、呃、下雪天的芹菜，呃，呃就是雪地里的芹菜这种意思嘛。那么，因为它号雪芹，所以我们后人都叫它曹雪芹。曹是曹操的曹。这本书后面还有一个作者叫高鹗，后面这个以后再跟你讲为什么是两个人合写的书啊？这、就是，据说是呃曹雪芹死后还有一段没写，呃高鹗写的。哎，对对对，是高鹗写的。然后呃还是说是这些是曹雪芹写的？哎，对对对对对。那么曹雪芹这个人他怎么样的一种特殊经历，以至于他能够写下这样一本书呢？跟他的身份是有很大的关系的。曹雪芹是一个富贵贵族人家的公子，在这里我不得不跟你提一下什么叫贵族。我们现在有很多有钱人，但他永远不可能做贵族。为什么？有钱和贵族是不一样的。贵和富，富表示有钱，对不对？嗯、贵是身份。那么有的人有钱不贵，富而不贵。比如说古代的商人，商人你可以赚到很多钱，但是你永远没有社会地位，你走路你只能靠边走。你出去，你只能去一些，比如说茶楼啊、酒店啊那种地方，像样的地方都不让你去，甚至于当官你都没资格，就是你都不可以去考试、参加考试啊，没资格。这种人叫富而不贵，那也有人贵而不富。典型的人物是谁呢？韩信，韩信就是个贵族。我已经跟你讲过的吧？嗯，他一天到晚拿着一把剑，剑不是用来杀人的是贵族的象征，对不对？他就属于贵而不富，他穷的饭都吃不上，到人家讨饭吃。这个故事跟你讲到过的是不是啊？嗯，好，结果呢，哎、啊，竟、嗯、然就有人喊人说是，给他两条路，要么杀掉，嗯，他，要不。从他胯下钻过去。哎，那是个地痞流氓啊。那么，韩信的故事就告诉我们，古代啊，就是有人贵而不富。那么，这部小说的主人公不主人公，作者曹雪芹啊，他的。一直到十一二岁这段年纪，就像一直到从小到你这个这么年纪的时候，他是又贵又富，他是贵族出身，而且家里富的不得了，什么地步富到？富到当时皇帝当然最有钱了，是不是、嗯？皇帝下面最喜欢的谁啊？当时皇帝最喜欢的是他爷爷，那么多官都不喜欢，就喜欢他爷爷一个人。他们家就大到这种地步，皇帝。当时的皇帝是康熙啊，康熙皇帝六次下江南，这是历史真实的情况啊。六次游江南，因为江南我们这里繁华富庶嘛，对不对？而北边北京虽然很好，但是北京周边不是穷乡僻壤嘛，对不对？所以他六次下江南来考察，看看江南的风土人情，有四次住在他家。什么概念啊？皇帝出来随便住的，不可能是不是啊、嗯？那住在他家住了四次，就说明这个人家跟皇帝家的关系非常的亲，非常的近。那他家就富到这种地步，富到什么地步？当的什么官呢？这个官名叫江宁织造。江宁是个地名，现在的南京。我们江苏这个江苏省的省名字是怎么来的？你知道吗？不知道。江苏省是以前两个府合并的，江宁府和苏州府。苏州府就是咱们这一带。咱们以前常州也是个府啊，这是历史上的事。后来就到清朝就没有苏州府了啊，啊没有常州府了。那么江宁府就在南京那边，管的是那边的一一带是吧？苏州府就是这边靠上海这一边。那个时候上海还是个穷乡僻壤，上海还是个渔村啊，没有啊。那么江宁府和苏州府合并以后，就成为江苏省，这个知道了吧？两个各取一个字是吧？那江宁府在南京，你知道在长江边上有一个得天独厚的条件吗？什么条件？什么条件？就是长江的河运必经之路，我们整个中国到了明清时代，运输已经很发达了。因为明清时代已经出现了社会分工，已经出现了商业。以前跟你讲到过，在读武侠小说的时候跟你讲到过，明清时代有很多镖局，对不对？镖、嗯、局为什么会诞生啊？就是因为有人要要押送货物嘛，有人要做买卖嘛，是不是？那做买卖。就有人商人必须要今天在这里住，明天要在那里住，路上还要一路航行。那靠着长江边上的地方，一定是很有钱、很有钱的嘛。那么江宁这个地方就是很有钱的。织造是干什么的？织造是管丝绸的，织纺织品，对不对？嗯，织造那个时候的丝绸，整个江宁这一带的丝绸，他家总管。你想想看，丝绸是什么概念啊？丝绸是一般人穿不起的啊，就是穿给那些给那些达官贵人当衣服、当被子的，是很值钱的。所有的丝织品都归他家管了，你说他家有钱到什么地步？知道了吧？那为什么这么大的一个官就是他家当的呢？别人当不了呢？原因是曹雪芹的爷爷和康熙皇帝从小一起长大，是发小。那他们俩怎么会成为从小一起长大的发小呢？原因就是。康熙皇帝生下来以后，我们古代我跟你讲到过很多次啊。古代小孩生下来不喝自己妈妈的奶的，喝的是奶娘的奶。可是我们知道，人类又不是随时有奶的，又不是奶牛，对不对？<笑>人类不是随时有奶，什么人有奶？你告诉我。啊、嗯，生孩子之后的人。对呀、啊，刚生孩子的人嘛。所以一个人要想请奶妈，一定会请到一个兄弟，明白吗？没有没有姐妹啊，因为生女儿的人是不可以一个人做奶妈的。知道吧？嗯，这个是地位问题，所以所有贵族人家在请来一个奶妈的同时，一定带了一个哥哥来。嗯，奶牛是一直有奶吗？对，一直有的。那么我们回到这个小说的历史啊，康熙皇帝这个人，哦、嗯，什么？我突然想起一个,个故事，啊，说有一个人啊，准备一个月后啊，啊，啊，请人吃饭需要很多的牛仔。那、啊、他心想，哼。嗯，这么多牛奶要很大的桶储存，而且又容易坏，干脆先放在奶牛身上，然后他就呃，不喝巴了，奶牛嗯嗯喝奶的小牛分开，呃，也不再去挤挤奶，结果到了嗯赴宴那天，嗯、呃、他一滴牛奶也全取不出来。你的意思就是没有小牛喝奶，他的奶就没有了是吧？那奶牛的奶是不停的挤出来的，就算没有小牛喝，也要不停的挤出来。我们人也是这样啊。人如果说小孩一直喝，他会一直有奶的；但是小孩不喝，他也就没有了。因为小孩喝的过程中，把这个奶喝掉是促进他继续分泌奶水，而不喝呢，他不会胀嘛，一胀就触发了我们人的心生理机制，就把这个奶、这个分泌奶的这个功能给收掉了，从此就不出奶了，知道吗？只要小孩一直喝，我们村上就有人喝到十几岁的，一直喝一直有。对不对？但是没有什么营养啊，就是等到小孩到了就是一两岁的时候，一岁左右的时候，这个妈妈的奶其实没有什么营养的，但是它依然是奶，还能喝，这是真的啊。所以奶牛也是这样子的。那么我们在这里呢？那为什么我说奶牛一直有奶？因为它一直在挤啊，知道吗？好，那么我们。到这里就先把我们先停一停啊，我们接下来我们继续给你讲这个作者家族的故事。这个作者他的爷爷怎么样成长，怎么样当官，以及他怎么样的成长过程。好，各位听众，如果您已经听到这里，说明前面二十分钟的内容您还听得下去。那么，猫哥在这里跟大家闲聊几句，一方面说一说猫哥录制《红楼梦》系列节目的想法，另一方面回答一下大家在留言中的疑问。首先，您听我的节目最大的特色是这个节目里不只有我一个人的声音。您习惯也好，不习惯也好，既然录在里面了，那就这样听吧。如果您愿意听下去，我可以给您讲讲其中的细节。如果您非常抵制，我建议您直接关闭。您听到的另一个声音来自我的女儿。我一开始录第一集的时候，我女儿只有十一岁，离十二岁还差几个月。整本《红楼梦》，猫哥陪女儿读了两年不到。最初的设想其实只想花大半年的时间就读完它，而且我还打算好了，等读完了《红楼梦》，我下一步要读什么。但是没想到，一部书读了两年，具体原因，当您听到后面的时候，您会知道。现在您听到的是第一集，我的一集与书中的一回没有任何关系。我在录的时候是看好了时间的，一般来说一集是二十分钟，长短略有差别，主要是不把一个故事拆到两集中去。然后我会给这一集取一个回目，回目是上下联的形式，每回十六个字。只要您是《红楼梦》的读者，您一定知道这个风格的来源。顺便说一下，猫哥录的其他节目回目也是上下联的形式，但并不是16个字， 1 6个字仅用于《红楼梦》，其他的一般都是14个字，上下联各7个字。下面说一说我和女儿的故事。从我女儿出生起，我就在陪她成长，除了抱着出去赏花、赏月、赏秋香以外，陪她的读书也很多。可以这么说，在我女儿的眼里，我就是个读书人，别的事儿做的不多。我和我的夫人从来不在女儿面前玩手机，而且我家的电视机常年都不打开，而且我的电脑在自己独立的书房里面，她也不知道我经常对着电脑。她所知道的就是我爱读书，我经常陪她读书。由此，我女儿养成了一个很好的习惯，也就是她不沉迷于电脑，也不沉迷于手机，她只爱读书。她的读书量远超她的同龄小伙伴。最初当然是陪她读婴幼儿的图书和画本了。后来，他一年级的时候，我就给他读了《纳尼亚传奇》这个书，因为这不是图画书嘛，全是字嘛。作为一个一年级的小朋友，没有我的帮助，他自己是不可能读这个书的。《纳尼亚传奇》一共七本，读完以后还读了《宝葫芦的秘密》，还有古典名著《西游记》。在《西游记》读完以后，我女儿已经十岁的时候，我就开始带她进入大人的世界，我给她读了金庸武侠里的经典著作《射雕英雄传》。《射雕英雄传》虽然是成人童话，但是在我的讲解和演绎下，我女儿非常感兴趣，基本上是天天要求我读，历时半年，猫哥把这部书全部读完。十岁的女儿完全被金庸小说给折服了。后来我又趁热打铁，读了《雪山飞狐》和《飞狐外传》等，这些都读完，我女儿就已经十一岁了。然后我们就开启了《红楼梦》。为什么大家在我的音频里能够听到我女儿的声音呢？这是我一向鼓励的学习方式。我是学教育的，毕业于师范专业。从师范毕业以后，在一家高中当了几年老师，后来不干了，做了个 IT 人。我女儿出生的时候，我就已经不再是老师了。但是教育理念，我从来就没有丢掉。我不管是陪自己的女儿成长，还是在课堂上教别人的孩子，从来就没有觉得我就是对的，你一定是错的。你必须听我的，我讲的时候你不可以有声音。我从来没有过这样的要求，相反，我都是要求有想法可以提出来。只有平等才有沟通，只有沟通才有更好的灌输。所以，我已经回答了大家的一部分问题。您在我的整本《红楼梦》中都可以听到女儿跟我讨论的声音。如果您觉得可以接受，那么我们一起进入曹雪芹的这部伟大的小说。如果您不能接受，那么《红楼梦》的作品不止我一个人在录，您可以去听别人的。至于有些人留言说听到我女儿的声音有打死她的冲动，我想你至少没有学会对人的尊重。就算不是我的女儿，就算是个毫不相干的人，你有喜欢或者不喜欢的权利，但是你没有自尊自大、否认别人存在价值的权利。更何况，在我的眼里，她是我的女儿，她是我的唯一。整个专辑几百集的录音都是为她而录的，没有她就不会有你现在正在听的这个录音。对了，补充一下，猫哥录的节目还有一个《仙剑奇侠传》，这里面没有我女儿的讨论，是猫哥独自在书房里录的，那是另一种风格，您可以搜索到。至于《射雕英雄传》《雪山飞狐》《飞狐外传》嘛，按照版权的规定，我给女儿读读那是可以的。但不可以公开播放我的录音，所以呢，您就别搜索了啊。这些录音在我的电脑里，但是不在喜马拉雅。好了，结尾聊得有点多啊，以后想到什么以后再聊吧。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。